0: Wir beginnen hier auf dem Stuhl,
1: das hat Weizen zu mir gekommen. Oh, ich unsicher. Ich kann aber nicht was sein Schild. Ja,
0: Der doch ist alles bla 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 ist das doch. Alles bla, bla, bla ist das Yes! Hallo und herzlich willkommen zurück zum Broadcast, dem Fußball-Podcast. Mein Name ist Sepp, ich bin ein wenig aufgeregt, um ehrlich zu sein, hier zum ähm, ja, Start der zweiten Staffel unseres legendären Podcasts. Aber ja, ich weiß, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wie geht's dir denn da? Bist du auch aufgeregt?
1: Ja, herzlich willkommen erstmal von meiner Seite hier zum Broadcast, zur Broadshow, zur Lake Show. <lacht> ich, ich, ich denke, die Aufregung bekommen wir gemeinsam in den Griff. Ich merke auch, es geht nicht mehr alles so einfach von der Hand wie noch vor zweieinhalb Monaten. Wir haben ja jetzt hier wirklich eine, eine extrem lange Podcast-Pause gehabt, eine extrem lange Offseason, wie man so schön sagt. Ja, wie wir die genutzt haben, da können wir jetzt ja gleich ein bisschen auch drauf eingehen und werden versuchen, euch so ein bisschen wieder abzuholen und ins Broadcast-Business einzuführen. Ja, erstmal zu, zu deiner Frage, mir geht es sehr gut, ich freue mich, dass es heute wieder losgeht. Ich freue mich natürlich auch, dass die, dass die Buli jetzt schon seit einer Woche wieder läuft. Wir sitzen hier an einem Samstagmorgen zusammen, das ist ja, ja. mal eine ganz ungewöhnliche Zeit, sonst immer Montagabend eigentlich aufgezeichnet. Bei mir sonniger Morgen in Potsdam, du in meinem Tablet-Display, es könnte mir nicht besser gehen. Wie geht's dir denn?
0: <lacht> mir geht's gut, ich habe mir schon die ersten Cafés des Tages hintergeknallt. Heute ist ja ein langer Tag, wir haben noch die Bundesliga vor uns heute. Ähm, ja, wie du schon sagst, ungewöhnliche Zeit. Wir haben uns aber trotzdem, ja, mir geht's gut, weil wir ja, wie du schon sagst, eine lange Off-Season genommen haben. Aber beim Fußball war ja nicht... Ähm, so viel von Off-Season zu merken, muss man sagen. Du hast sicherlich die ganzen Pedri-Memes gesehen äh, vom spanischen Nationalspieler, der gefühlt jeden zweiten Tag ein Spiel machen musste. Bei Olympia, bei der EM, ich weiß gar nicht, war der bei der U21 auch dabei? Das weiß ich gerade gar nicht so nee, genau. Nee, da war
1: eine, glaube ich, nicht dabei.
0: Äh, das wäre wahrscheinlich auch too much gewesen. Ja, sonst, ähm, du bist ja schön braun gebrannt ich hatte nicht so viel Urlaub leider, aber konnte dafür neben meiner Arbeit dein, ja, die, den Fußball genießen. Wir hatten ja wirklich viele Turniere, angefangen mit der U21-EM, die die deutsche Nationalmannschaft gewonnen hat und ähm, tatsächlich mit einem Lukas Metscher, wo man ein bisschen die Hoffnung hat, dass der die neue Nummer 9 im deutschen Fußball werden könnte, <lacht> der Neuner, den wir lange, lange äh, suchen. Und bei dem und auch Sepp ähm, L.
1: die Hoffnung hat, dass er der neue Wolfsburger Neuner werden könnte, das werden definitiv wir Definitiv.
0: Das werden wir sehen. Ich habe langsam auch so meine Zweifel. Ist in meinem Kickbase-Team auf jeden Fall immer noch äh, aufgestellt, aber heute ist der entscheidende Tag, ähm, wo er zeigen muss, dass er sich äh, auf, dass er sich aufdrängen kann, sozusagen. Aber dazu später mehr. Was, wie hast du die U21 gesehen? Also ich muss sagen, ich war tatsächlich sehr überzeugt, auch das Endspiel gegen Portugal, Riedle Baku hinten rechts, der ja eigentlich auch was für die A-Nationalmannschaft äh, gewesen wäre. Ähm, tatsächlich starke Arbeit von Kunz.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich war auch vollumfänglich begeistert von diesem Team quasi, weil sie ja eben einfach das gezeigt haben was wir ja auch gerne sehen wollen, einfach ein Füreinander einstehen ein, ja, ein Team-Spirit verkörpert, den ja, man bei der A-Nationalmannschaft durchaus hin und wieder mal vermisst hat in den letzten Monaten oder auch durchaus Jahren und von daher war ja wirklich die Begeisterung groß, ich glaube wir haben echt alle oder alle Fußballbegeisterten wirklich gerne vor dem Fernseher gesessen, dieses Turnier verfolgt und mit dieser Mannschaft mitgefiebert, die dann am Ende des Turnier ja auch wirklich verdient gewonnen hat, muss man mal ehrlich sagen, und sich, sich viele Spieler in den Fokus gespielt haben, bei denen ich dann auch, die ja auch zum Beispiel wie Niklas Dorsch den Weg dann zurück in die Bulli gegangen sind, und ja. bei denen ich dann tatsächlich sehr gespannt bin, zu gucken, wie geht deren Weg weiter. Ein Matcher ist wieder da, Dorsch ist da. Raum ist ja auch zu Hoffenheim gewechselt. Auf den freue ich mich
0: auch sehr, genau. Ja.
1: Also spannende Personalien und einfach echt ein cooles Team und ja, einfach auch sehr Kunst, auch ein total sympathischer Trainer war ja dann auch als Experte im EM-Studio dabei
0: ja, und da ja. hat
1: man einfach gemerkt, da, der hat eine, eine Verbindung eine Chemie zu den Jungs aufgebaut in den letzten Jahren und einfach toll, dass dieser Jahrgang sich da auch nochmal krönen konnte. So meine Gedanken zur u 20 Hast du noch was zu ergänzen?
0: Ähm, ja, ich freue mich tatsächlich auch dann äh, dazu zu sehen, wer es dann schafft äh, in die Nationalmannschaft von Hansi Flick, der dann jetzt äh, nach der Europameisterschaft ähm, ja, den, die DFB 11 äh, sozusagen übernimmt. Aber gucken wir vielleicht noch mal kurz auf die Europameisterschaft, denn die war ja tatsächlich mit ähm, ja, dem späteren Europameister Italien, wo wir uns beide sicherlich äh, gefreut haben, muss man sagen, <lacht> weil wir sind ja große Freunde äh, des Italofußballs. Wir sind ja halb Italiener,
1: kann man ja mal so offen sagen.
0: Genau, wir haben es uns zumindest mit, mit Kugelschreiber selbst in den Pass geschrieben <lacht> und äh, dementsprechend haben wir uns da beide gefreut, aber was nicht sehr erfreulich war, war tatsächlich die deutsche Nationalmannschaft, denn ich muss tatsächlich sagen, auch wenn vorher erzählt wurde, ja wir, wir gehören natürlich noch äh, zum Kreis der besseren Mannschaften, aber die besten sind wir nicht und so weiter und so fort, ich fand, dass man eigentlich da einen Kader zusammen hatte, der wirklich äh, Bock gemacht hat, wo ich auch dachte, dass man definitiv was reißen kann in der Vorrunde ist man dann schon so ein bisschen äh, durch die Gegend gestolpert, also in der Gruppenphase besser gesagt, um dann gegen England auszuscheiden. Und ich muss tatsächlich sagen, kurze Momentaufnahme aus der Europameisterschaft von mir, äh, wir haben uns ja lange nicht gehört, vor diesem England-Spiel hatte ich wirklich das Gefühl, kein Thema, heute machen wir England platt und dann mhm. sind wir richtig im Turniermodus, weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es so ein Turnier war, wo wir uns hätten reinspielen können, aber dann war das Spiel gegen England natürlich... Super enttäuschend und in dem Moment, als Thomas Müller da am Tor vorbeischießt, ist mir echt mein Herz kurz stehen geblieben. So viel ja. zum Thema EM-Stimmung. Die ist bei mir auf jeden Fall aufgekommen, obwohl ja. es natürlich ein umstrittenes Turnier war.
1: Auf jeden Fall. Ich war auch echt im, im Alles-Geht-Modus. Also es ging mir, ging mir genauso wie dir tatsächlich. <lacht> so, Ich muss hier mal kurz in mein Mikro husten. Ich bin leicht erkältet aus dem Urlaub zurückgekommen. Ich werde <lacht> werd versuchen, das so, so, so viel wie möglich zu unterlassen, wenn es geht. Und wenn du redest, stelle ich mich natürlich stumm, damit ich hier nicht in deine Aufnahme reinhüstele. Ich
0: bitte drum, ich bitte
1: drum. Genau, so viel auch zu meinem Gesundheitszustand. Ich werde heute definitiv um 15.30 Uhr nicht auf dem Platz stehen. Ich bin, ich bin, angeschlagen. Als, ich bin als angeschlagen markiert, genau. Ja, ja ich war auch wirklich im, im Fieber, also erst recht nach dem Portugal-Spiel. Ja. Frankreich-Spiel war ich noch so ein bisschen, da hatte ich am gleichen Tag eine Weisheitszahn-OP jetzt hier plaudere ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, alle vier Weisheitszähne gezogen worden. Da habe ich natürlich dann abends auf der Couch gelegen und ja, mich, mich komplett in meinem, in meinem Unglück gewälzt, kann ich mal so sagen. Dann verliert Deutschland auch noch gegen Frankreich, also wirklich ein katastrophaler Tag. Und dann gegen Portugal ging es mir aber schon wieder besser und da kam wirklich richtiges Fußball-Sommerfeeling bei mir auf. Ich war total hyped. Dann letztes Gruppenspiel, habe ich mit Freunden in der Bar geguckt, auch da die Stimmung war da und dann gegen England im Garten geguckt mit, mit äh, Edelhörer Jakob. Grüße gehen raus. Grüße. Funny Story dazu, wir haben über Internet geguckt und waren dann so fünf Sekunden hinter den Nachbarn oder angrenzenden Gärten und man hörte dann schon hin und wieder mal die ein oder andere <lacht> Äußerung oder Jubelschreie oder ja fassungsloses Gerufe. Und ich habe aber wirklich auch gedacht, wir schlagen England. Ich war echt voll ja, ich positiv. Ich hab, ich hab wirklich ich bin ehrlich, ich habe damit gerechnet, dass der Europameistertitel drin ist. Ja. Und ja, dann natürlich sind die Träume zerplatzt, als Müller das Ding daneben schießt. Ich konnte es auch wirklich gar nicht glauben. Ja, und da war dann schon so ein bisschen Downstimmung bei mir tatsächlich. Aber ich muss gestehen... Ja, ich habe die EM jetzt gar nicht mehr so präsent. Ich habe sie dann natürlich zu Ende geguckt, habe mich auch gefreut für die Squadra Azura, das ist ja klar. Habe ja. äh, hab die Nationalhymne mitgeschmettert hier. und
0: <lacht> Den Fernseher angeschrien. Den, den Fernseher
1: angeschrien, genau. Habe hier im Leo Bonucci-Trikot gestanden. Aber ich muss sagen, hat mich dann danach auch nicht mehr wirklich viel beschäftigt. Und das merke ja. ich, dass es mir immer häufiger dabei, da, da, damit so geht, auch Champions League Triumph vom FC Chelsea, bin gefühlt am nächsten Tag aufgewacht und habe es schon wieder vergessen. Also ja, es
0: ist einfach austauschbar mittlerweile, es muss ist man tatsächlich, tatsächlich
1: leider sagen. Ja, bei mir persönlich nicht mehr so besonders das Feeling, wie es früher noch gewesen ist. So, aber bevor ich wieder in alte Muster zurückfalle und hier anfange komplett zu monologisieren, Sepp... <lacht> Teil mir doch auch nochmal deine Gedanken zur EM, vielleicht auch zum Abschluss der Ära Löw mit. Wie ging es dir damit so und wie hast du dann den weiteren Sommer irgendwie aus fußballtechnischer Sicht verbracht?
0: Ja, um das Thema EM dann vielleicht auch abzuschließen. Also natürlich auch äh, sind wir alle sehr froh, dass äh, Christian Eriksen wieder aufgestanden ist und jetzt auch äh, auf definitiv wieder auf einem viel besseren Weg ist. Das war natürlich der Schocker, wo man dann noch gemerkt hat, okay, wie unwichtig ist es eigentlich hier, dass absolut, wir dieses absolut. bescheuerte Turnier überhaupt spielen. Ähm, Dazu vielleicht nochmal wirklich zusammenfassend lange Flugwege für die Mannschaften, also in der Zeit des Klimawandels auch komplett bescheuert äh, eigentlich, wo ich mich dann immer wieder so ein bisschen über mich selbst ärgere, warum man da überhaupt so mitfiebert. Ähm, aber ja, es ist halt immer auch eine Sache der Sozialisierung. Du kennst es ja sicherlich, man ist mit dem Fußball aufgewachsen und kriegt es trotzdem nicht so richtig aus sich raus. Und zum Thema Löw muss ich sagen, sehr, sehr ja, trauriger Abschied, würde ich fast schon sagen. Und der Fußball, den wir mit der Nationalmannschaft gespielt haben, hat mir wirklich Ja, ich finde, man hat sich so ein bisschen der eigenen Stärke beraubt. Also hinten dieser Dreierkette, wo ganz tief die Bälle abgeholt wurden. Ich finde, hat man, man hat einfach vorne gemerkt, dass vorne überhaupt keine Konstanz im Zusammenspiel war. Vorne man überhaupt nicht eingespielt war. Müller und Hummels äh, hat mich gefreut, dass sie zurückgeholt wurden. Aber ihnen hat einfach die Routine mit dieser Mannschaft äh, trotzdem gefehlt. Und ja, bis auf das Portugalspiel, wo dann einmal der Matchplan ganz gut funktioniert hat, war da ganz, ganz viel Schatten, auch spielerisch bei der deutschen Mannschaft. Man hat natürlich versucht, dominant aufzutreten, defensiv stabil aufzutreten, aber in meinen Augen ein bisschen zu defensiv. Ja, Lennart,
1: Ja, man kann es ja, nicht anders sagen, auch meine abschließenden Worte jetzt dazu, die, diese EM-Vorbereitung oder alles, was im Vorlauf zu dieser EM passiert ist, war wirklich einfach ein absolutes Missmanagement, und es passt dann leider tatsächlich auch rein, wie, dieses, wie man dieses Turnier dann abgeschlossen hat und damit ja dann auch die Ära Yogi Löw, auch wenn es mich persönlich wirklich, man wusste es ja, aber es mich wirklich traurig gemacht hat, weil ich eben den Fußball über, ja. über, das, über das Gros der Zeit sehr genossen habe, wie Deutschland ja wirklich wieder zu einer absoluten ja, Top-Adresse, Top was, was die Nationalmannschaft angeht, geworden ist. Und Jogi Löw einfach unfassbar viel geleistet hat. Das wird ihm auch keiner wegdiskutieren können, wird ihm keiner wegnehmen können, auch wenn es jetzt halt einfach so ein ja, kleiner Wermutstropfen zum Abschied ist. Aber ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach voller Vorfreude auf das, was Hansi Flick da produzieren wird. Genau. Und ich glaube, äh, ja... The future is bright. <lacht>
0: genau, genau. The future is bright. Und ähm, Jogi Löw hat sehr viel für den deutschen Fußball getan. Man war ja auch nicht komplett chancenlos bei der äh, Ich bin bloß der Meinung, dass man da vielleicht Man hat so ein bisschen das Gefühl, oder hast du so doch auch gehabt, dass man mehr aus dieser Mannschaft hätte rauskitzeln können irgendwie. Also es war wirklich fast schon traurig mit den Offensivkräften, die wir da vorne haben. Aber naja, ähm, gehen wir weiter. The future is bright, wie du schon sagst. Und ähm, ja, den restlichen Fußballsommer habe ich dann eigentlich äh, mit ein bisschen Olympia verbracht. Das war ja eine relativ kurze Geschichte, die wir jetzt hier nicht weiter beleuchten müssen. <lacht> ähm, und ihr seid ja sonst auch von uns ein Deep Dive gewohnt. Ihr habt euch vielleicht gefragt, wie der Pod dieses Jahr aussehen wird.
1: Ihr habt euch, ähm, ihr habt euch tatsächlich gefragt. Sorry, ich unterbreche dich kurz. Ihr habt euch tatsächlich auch ja. gefragt. Mich haben hier auch schon die ein oder anderen Nachrichten erreicht, Lennart. Was ist denn überhaupt los? Ihr habt euch gefragt, existiert der Broadcast überhaupt noch? Wie, sind die Boys was, überhaupt noch in Town, habt ihr euch gefragt. Genau, sind die Boys überhaupt noch in Town? Und Fragen und Antworten oder Antworten auf eure Fragen liefern wir euch jetzt, würde ich sagen. Mit einem kleinen, ja, auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Mit einem kleinen, kleinen, kleinen ähm also,
1: Blick nach vorne, was, was erwarten wir in dieser Saison? Oder sagt doch erstmal, was, was man vielleicht auch nicht mehr erwarten kann, wie zum Beispiel den Deep Dive.
0: <lacht> genau, genau, also auf den Deep Dive habt ihr sicherlich gewartet. Ähm, der war ja tatsächlich auch ähm, sehr erfolgreich bei euch letztes Jahr. Ihr habt den gut angenommen. Da müssen wir natürlich dazu sagen, wir beide haben natürlich auch noch andere Standbeine neben unserem sehr erfolgreichen Podcast und haben natürlich auch immer über den Sommer trotzdem was zu tun. Trotzdem ist auch einfach, viele Transfers gehen erst noch über die Bühne ähm, und wir wollten uns erstmal wirklich Gedanken darüber machen, wie wir denn den Podcast für euch ein bisschen optimieren können. Denn was uns beiden, glaube ich, letzte Saison aufgefallen ist, nach 34 Spieltagen Arminia Bielefeld und, ähm, also nichts gegen Arminia Bielefeld, ähm, aber ja, beispielsweise auch Schalke 04, die, den, die eigentlich die ganze Saison unten drin gehangen haben, wird es für euch und für uns wahrscheinlich irgendwann ein wenig eintönig. Und weil wir in dieser Saison, müssen wir ganz ehrlich sagen, beim Teilnehmerfeld mit den Aufsteigern Fürth und Bochum auch die Tendenz sehen, dass äh, <lacht> sich da unten Vereine festsetzen könnten, ja, tu, tun wir uns ein bisschen schwer, mit euch wirklich jedes Spiel durchzugehen. Deswegen wollen wir den Bundesligaspieltag für euch ein bisschen kompakter zusammenfassen in kürzerer Zeit, wo wir euch dann nochmal die Highlights des jeweils vergangenen Spieltages vorstellen und ähm, dann einfach so ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken wollen. Beispielsweise in andere Ligen, auf große Transferthematiken oder auch Themen rund um den Fußball.
1: Ganz genau und das wollen wir jetzt aber auch nicht allzu festzurren, dieses Konzept, was wir ihr euch so ein bisschen vorstellen jetzt gerade, sondern wir ja, wollen, dass das so ein bisschen organisch wächst, auch angucken, wie fühlen wir uns damit, dass wir jetzt irgendwie so unseren, ja, unseren gewohnten Pfad so ein bisschen verlassen und ja. da einfach so ein bisschen gucken, was interessiert uns, was hat uns bewegt unter der Woche, ja, und einfach uns da jetzt nicht zu sehr festlegen wollen und natürlich auch mit euch gemeinsam da ein unfassbar interaktives Podcast-Erlebnis <lacht> gestalten. Dass wir einfach ja wie immer gerne euer Feedback uns zu Herzen nehmen und wenn ihr sagt, das ist super, das wollen wir häufiger, davon wollen wir mehr, das muss fest, fest integriert werden, schreibt uns das gerne. Oder wenn ihr sagt, ja, da wünschen wir uns vielleicht noch was anderes, da seht ihr irgendwie eine Idee zur Veränderung. Dann auch immer her damit, wir Lesen das auf jeden Fall alles, schreibt uns auf unserem Instagram-Account broadcast.sportpodcast, auf dem wir ja auch extrem aktiv waren die letzten zweieinhalb Monate. Aber jetzt geht es wieder los. Content Creator Sepp muss sich mal wieder ransetzen. Und <lacht> <Scheiße>. <lacht> Haupt, hauptberuflich <lacht> Content Creator ist der Mann, ja. Und ja. dann, genau, schauen wir einfach, was, was wir hier gemeinsam auf die Beine stellen. Diese Folge heute fällt da auch noch so ein bisschen raus, ist so ein bisschen Shot in the Dark heute, haben wir schon im, Kann
0: man so sagen, im genau.
1: Vorgespräch privat gesagt. Auch ja, es ist, es ist der Samstag heute, wir nehmen zwischen zwei Bundesliga-Spieltagen auf. Das wird sich natürlich ändern. Wir werden jetzt diese Folge auch nicht den ersten Spieltag komplett auseinandernehmen, sondern das einfach nochmal alles so ein bisschen Revue passieren lassen und dann ab nächster Woche wieder auf den Sonntag oder auf den Montag gehen. Auch da werden wir das locker gestalten und dann einfach aber natürlich gucken, dass wir auf das Geschehene eingehen und aber auch was ist unter der Woche passiert und auch eben über den Tellerrand hinaus, was ist international passiert, was ist in der Champions League passiert, natürlich was ist, was ist am Arno passiert, was, was passiert in der Toskana und genau. Alles das, wichtige Fragen. Das, das werden wir dann schauen. Und dazu, was den Bundesligaspieltag angeht, gucken wir halt einfach auf... auf ja, auf die Highlights oder auch auf einzelne Spiele, aber eben nicht mehr alle neuen Spiele durchkauen und haben uns da auch noch so als kleines Ziel gesetzt, oder was heißt Ziel gesetzt, als kleinen Programmpunkt, dass wir hin und wieder mal dann ja, auf Konkreter auf Entwicklungen der einzelnen Teams schauen, dass man beispielsweise guckt, genau. okay, wie, wie sehen wir jetzt die, die Bayern unter Julia Nagelsmann nach, einen, nach einem Zeitpunkt X oder angenommen, es bahnt sich ein neuer ein neues S04 am Fußballhimmel an, dass wir gucken, was läuft da vielleicht gerade bei Team X oder Y falsch. Genau, so viel von meiner Seite noch dazu. Möchtest du noch genau. was ergänzen, Zepp, oder...
0: Na, vielleicht nur, Weiter dass wir eben die Bundesliga ein bisschen ein bisschen die, die Bundesliga ein bisschen kürzer fassen und dafür dann noch einen Spot hinten raus frei haben, wo wir wirklich Themen wählen können. Vielleicht auch mal ein kleines Spielchen einstreuen können, ähm, wenn uns da was, was Lustiges einfällt. Wir haben da schon so ein, zwei Ideen und natürlich auch ein bisschen Raum haben für eure Vorschläge, ohne dass wir euch anderthalb Stunden lang über äh, die Situation von Greuther Fürth ein Ohr abkauen. Ja, wo wir jetzt, ähm, ich glaube, dann haben wir es ganz gut vorgestellt und starten rein in die kleine Zusammenfassung des ersten Spieltages und ähm, ich muss sagen, da gibt es eigentlich gab es eigentlich als erstes Highlight ein, ein geiles Spiel zwischen Gladbach und Bayern, oder? Also ich finde, das hat tatsächlich alles geboten, knifflige Szenen ähm, ein starkes Gladbach, wie ich auch fand. Bayern hatte natürlich wie immer in knappen Spielen auch die Chance, das Ding noch zu gewinnen ein voran äh, Sommer hinten bestätigt seine grandiose Form, auch aus der EM, by the way hat er auch fantastisch gespielt, ähm, wo ich übrigens letzte Saison bei Sommer oft noch das Gefühl hatte, du kannst dich noch erinnern, da habe ich auch gesagt, dass ob der nicht so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist. Aber ich glaube, er hat auch mal hier reingehört in unseren Podcast, der <lacht> ja, liebe Jan Sommer. Und hat sich noch mal mit seiner Gitarre ans Lagerfeuer gesetzt und äh, über seine Karriere nachgedacht. Und äh, ja, definitiv bewiesen, was er für ein klasse Keeper ist in diesem Spiel, auch gegen die Bayern.
1: Hat ja auch eine super EM und gespielt.
0: Hat, genau, hat er wirklich hat er gemacht. Und ähm, was sagst du denn zu den kniffligen Szenen von Dayo Bamecano aus deiner Bayernsicht.
1: Ganz kurz will ich noch sagen, Jan Sommer ist ja, ja auch nicht der einzige Torhüter, der in diesem Podcast, der, der ganz offen zugibt, in diesen Podcast reingehört zu haben und <lacht> dann auf einmal eine Leistungsexplosion <lacht> ja, gehabt hat. Natürlich, natürlich. Siehe Stefan Ortega. Ähm, kleiner Scherz am Wahrscheinlich Rande. Wahrscheinlich denken die
0: sich von den zwei, von den <lacht> zwei Pfeifen, dass ich mir noch nichts sagen und dann äh, geht, das, geht das los.
1: Kleiner Scherz am Rande, natürlich hat niemand, also wir wissen es ja nicht, unsere Hörerschaft ist ja zum Teil auch anonym, aber wir haben natürlich Stefan Ortega letzte Saison auf ein komplett neues Level gepusht. Das schreibe ich uns schon auf die Fahne.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, meine Einschätzung zum Bayern-Spiel oder zu den Upamecano-Szenen. Ja, ich, das war fast so, wie ich mir das erwartet habe. Gladbach ja auch immer irgendwie ein schwieriges Pflaster für die Bayern. Hm. Witzigerweise war Gladbach ja auch der letzte Gegner, der Bayern in einem Auftaktspiel geschlagen hat. Vor acht Jahren, glaube ich, oder sowas hatte ich gelesen. Aber nagelt mich jetzt nicht so fest und oder vor neuen Jahren was weiß ich auf jeden Fall habe ich mir schon ein schwieriges Spiel erwartet auch einfach weil die Vorbereitung der Bayern ja wie eh und je immer verkürzt ist oder nicht, nicht so ausführlich wie die der anderen Teams ich weiß gar nicht ich glaube Neuer und Lewandowski sind ja auch erst super spät zum Team gestoßen ja. und ja die Vorbereitung hat es ja schon gezeigt dass es gab keinen einzigen Sieg auch wenn ich auf die Vorbereitung jetzt eigentlich nie viel gebe ähm, ja, und fand eigentlich, dass die Bayern es jetzt nicht schlecht gemacht haben. Natürlich hat man aber auch gesehen, okay, da gibt es noch ein oder an, ja, die ein oder andere wackelige Stelle. Du sprichst es an Upamekano, die zwei Szenen vor Schluss. Ja, also ich würde sagen, mit dem blauen Auge davongekommen. Die, ja, die, definitiv. Man muss ja auch dazu sagen, die, die Regeln des VARs sind ja dann auch wieder ein bisschen gelockert worden, was ich auch sehr gut finde.
0: Was ich gut finde? Genau. genau. Und, und
1: von daher sage ich, okay. Man muss nicht zu 100.000 Prozent eingreifen, aber wenn es den gibt und auch wenn der VAR eingreift, dann kann man sich überhaupt nicht beschweren in München. Da sind die Bayern wirklich mit einem blauen Auge davon gekommen. Und im Endeffekt war es dann äh, ja, ein gerechtes Unentschieden, würde ich sagen. Und ein gutes Auftaktspiel, wirklich. Also ein entertainendes Auftaktspiel hat mir gut gefallen und wir haben ja die Bayern dann auch unter der Woche gegen die Dortmunder erlebt. Und da hat sich ja auch Upamecano gegen, ja, gegen Erling Haaland, den Mann der Stunde, eigentlich ja,
0: das Tempo, genau, ganz stimmt, das Tempo anders ist präsentiert
1: als noch gegen, gegen die Gladbacher. Und ich bin guter Dinge und bin gespannt, was die Bayern mal was die Bayern dann morgen liefern. Aber soweit zum FCB.
0: Genau, genau. Da, finde ich, können wir noch mal nach ein paar Spieltagen drauf gucken, was sich jetzt konkret ändert unter Nagelsmann. Und ähm, finde ich auch voll geiles Auftaktstück. Spiel gewesen. Ein weiteres Highlight, ähm, kommen wir nochmal mal zum BVB, war tatsächlich die Leistung am ersten Spieltag von Erling Haaland ähm, und Marco Reus, da kann man eigentlich die ganze Dortmunder Mannschaft loben, auch wie sich Axel Witzel gegen Frankfurt hinten in der Endverteidigung die Bälle abgeholt hat, das war ja schon relativ überraschend, dass Axel Witzel dort eingebaut wurde beim 5 2 Sieg gegen die Frankfurter, wie gesagt, und wie, wie hast du die Leistung, also die Leistung der Dortmunder war gut, ich glaube, da sind wir uns einig, aber dieses wilde Spiel der Dortmunder, vielleicht blicken wir mal auf beide Spiele, gegen Frankfurt und gegen Bayern, also extrem wildes Aufbauspiel wirkt es ähm, hin und wieder, aber mit unfassbar schnellen äh, Pässen in die Schnittstelle, immer wieder Haaland am Suchen, Reus leitet Bälle fantastisch schnell weiter, also das ist richtiger Vollgasfußball, was die Dortmunder da äh, in den ersten beiden Spielen, also gegen Frankfurt und gegen Bayern gezeigt haben, finde ich.
1: Ja, und das, obwohl man ja, das ist auch noch erwähnenswert natürlich, mit Jaden Sancho, ja, ich will ihn jetzt nicht vergleichen mit Erling Haaland, aber einen der Top 2 Spieler im Kader, würde ja. ich sagen, ja, ja, verloren Fall. hat. Ja, ja. Und der Wechsel zu Man United nun endlich vollzogen. Manchester is red, wie er ja so schön gesagt hat, glaube ich <lacht> bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ja, die, die Sancho-Memes Sancho sind auf jeden Fall auch in meinen Instagram-Feed gespült worden, wie sonst was und ich war auch sehr überrascht weil auch Frankfurt natürlich eine Mannschaft ja, auf die ich sehr gespannt war, Andres Silva nicht mehr da dafür andere interessante Transfers getätigt. Oliver Glasner, neuer Trainer, der, der in Wolfsburg extrem viel bewegt hat. Und ja, die sind dann natürlich von den Dortmundern, man kann es sagen, überrollt worden und einfach von, von, von diesem Offensivspiel, was du ja schon angesprochen hast. Und da bin ich sehr gespannt auf, wie es weitergeht. Auch gegen die Bayern gab es ja durchaus die eine oder andere Chance. Auch Doppelsturm, mhm. haaland Mukoko auch interessant, wie häufig werden wir das in der Saison sehen. Also der Dortmunder Kader ist wie jedes Jahr eigentlich top aufgestellt und... Man kann, sich freuen auf das, und, ja. man kann sich freuen auf das, was da noch so kommt. Auch Donnel Mahlen bin ich total gespannt, wie, wie der sich einfügt. Also das Potenzial ist mal wieder da und mit Marco Rose natürlich auch ein Coach, der in Gladbach ja schon bewiesen hat, dass er dass er durchaus fähig ist, attraktiven Fußball spielen zu lassen.
0: Genau, und ich finde auch dieses Mittelfeld extremst interessant bei Dortmund. Moda Hut hat ja auch verlängert, der mir wirklich jetzt immer besser gefällt. Also wirklich ein Spieler, wo ich nicht mehr erwartet hätte, dass er noch mal so, ähm, so eine Entwicklung nimmt beim BVB. Dann zusammen mit Gio Reyna und äh, mit Jude Bellingham im Mittelfeld. Unfassbar blutjung. Und ähm, also es hat wirklich richtig Bock gemacht, die ersten beiden Spiele jetzt zu sehen. Man sieht aber, dass dann so eiskalte Mannschaften wie der FC Bayern natürlich immer dazu fähig sind, so eine sehr offensive Spielweise äh, zu bestrafen. Und ich bin ganz gespannt, wie es dann heute gegen die Freiburger läuft. Denn die Frankfurter, man muss es sagen, sind hinten ja natürlich auch von den Dortmundern sehr leicht äh, zu bespielen gewesen. Da haben alle einen ganz, ganz schwierigen Tag erwischt. Auch Ilsanka, wie er da rumwackelt äh, nach, dem, <lacht> nach der direkten Weiterleitung von Reus. Da hat man schon gesehen, dass die mit diesem Tempo und dieser Beweglichkeit der Dortmunder-Offensiv rein und auch im Mittelfeld einfach nicht äh, mithalten konnten. Also da äh, bin ich gespannt darf man vielleicht auch noch nicht allzu hoch hängen. Hast du noch was zu Dortmund Dortmundern?
1: Nee, ich würde jetzt den Ball zu dir zurückspielen oder ja. zu, zu dir ganz kurz per Doppelpass zurückgeben. One-Touch-Fußball hier. <lacht> Und ich würde sagen, wir gucken aufs letzte Spiel, dieses ersten Spieltag, dass wir uns so etwas genauer anschauen. Und das ist natürlich Union ja. Berlin gegen Bayern für Leverkusen. Und da bist du der ja. Experte am Mike. Deswegen, let's go.
0: Also bei, bei Union muss ich sagen, es ist langsam mehr schwer, am Ball zu bleiben, was Transfers angeht. Ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, über zehn Leute neu verpflichtet. Ähm, sagen wir es mal so, also die Transfers, über die ich mich sehr gefreut habe, ähm, habe da letztes Jahr schon mitbekommen oder in der letzten Staffel besser gesagt, ist Rani Kedira, von dem halte ich wirklich als defensiver Anker viel bei den Unionern und natürlich das taiwo Aboni zurückgeholt wurde. Und jetzt ist es natürlich leicht zu sagen, ähm, dass ich glaube, dass er eine tolle Saison haben wird. Aber ich bin. Äh, er hat am ersten Spieltag ja getroffen, ähm, gegen die Leverkusener beim 1 1. Aber ich glaube wirklich, dass Taiwo Und auch in der, der
1: genau, UECL-Quali. In der
0: UECL-Quali hat er auch, äh, glaube ich, zwei Tore gemacht und eine Vorlage ähm, beim 4:0 äh, gegen Kuopi, <lacht> hießen sie, glaube ich. Ähm, also toller Start. Und ja, um mal bei den Unionern zu bleiben im ersten Spiel, Fantastisch auch ins Spiel reingekommen gegen die Leverkusener. Ganz starker Pass von Kuse auf Taiwo Avoni, der das Ding dann einfach reinknallt. Ähm ja, wo ich mir auch bei Radetzky unsicher war, ob man das Ding nicht irgendwie halten kann. Ähm das wäre mal so meine Meinung dazu. Und danach hat man halt gesehen, dass die, dass die Leverkusener spielerisch schon überlegen sind oder überlegen waren. Und auch mit, äh ja, mit Diabi immer noch einen Spieler haben, der unfassbares Tempo mitbringt. Und im Ende, am Ende, sagen wir mal, ein leistungsgerechtes 1 zu 1. Ähm, die Unioner haben natürlich einen krassen Verlust mit Robert Andrich jetzt ähm, hinnehmen mm. müssen, der sich ja dann auch gegen Leverkusen nicht bereit äh, gefühlt hat zu spielen. Wegen Adduktorenproblem, aber vermutlich auch wegen seines Wechsels, <lacht> wie er selbst gesagt hat. Wegen Wechselproblem. Und das ist genau, und das ist tatsächlich eine sehr wichtige Position bei den Unionern, denn diese Galligkeit, die Andrich im Mittelfeld ausgestrahlt hat, die ist schon extremst Wichtig, die bringen auch die Verteidiger mit bei Union und die bringen eigentlich so gut wie alle Union-Spieler mit, dass sie permanent versuchen, dem Gegner auf den Füßen zu stehen. Aber da bin ich ganz gespannt, wie sie das ersetzen. Ich glaube, mit Kedire hat man da eine gute Grundlage. Ähm, ja, und natürlich mit Grischer Prümel, der dann auch zurückkommt, hat man noch einen zweiten sehr Bundesliga-tauglichen Sechser. Aber dann ähm, muss man gucken, man hat ja auch Gentner verloren und so weiter. Also da in im Mittelfeld, Mittelfeld muss man echt gucken. Im Defensiven. Dafür hat man in der Offensive so viele Leute dazugeholt äh, mit Haraguchi, Vogel, Sammer und so weiter, dass ich glaube, dass man nach vorne hin so breit aufgestellt ist, dass man definitiv in dieser Bundesliga Saison wieder sehr gut mithalten können sollte, um es mal kurz zusammenzufassen. Wie gesagt, leistungsgerechtes 1-1. Am Ende hätte man vielleicht sogar noch äh, ein Tor schießen können bei den Unionern, aber ähm, auch die Leverkusener waren nicht chancenlos, deswegen finde ich völlig berechtigt das Unentschieden.
1: Ja. Sehr schön zusammengefasst. Ich würde jetzt einfach mal noch kurz die anderen Ergebnisse dieses Spieltages durchgehen. Gerne. Wolfsburg schlägt Bochum mit 1 zu 0. Wolfsburg, ja, sehr unglücklich aus dem Pokal ausgeschieden. Wechselfehler Marc <lacht> van Bommel, also auch das mal wieder ein traumhafter Einstand. Stuttgart filetiert Gräuter Fürth. Da sehe ich schon, Gräuter Fürth gibt mir schon so leichte Schalke-Vibes. Sind ja, auch, ja, ja. sind ja auch im Pokal ausgeschieden, gegen welche Mannschaft?
0: <lacht> gegen Babelsberg 03, du sitzt hier im Trikot vor mir. Gegen
1: Babelsberg 03, ganz genau, ja, ganz kurz, du hast dich ja auch in Schale geworfen, hier im Chelsea Football Club Trikot. Küsst, küsst, küsst er das Wappen, genau. Wunderschön. Das ist natürlich nur
0: Ironie. Das ist natürlich nur Ironie. Äh, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, auch Chelsea aber äh, weiter geht's erstmal. Auf jeden Text. Fall
1: zweite Pokalrunde, Babelsberg 03. Ich freue mich sehr drauf. Kurze Anmerkung von mir persönlich. Stuttgart, ja, sehr interessant, wie sie da wirklich über die Vierter hinweggefegt haben. Sie haben es ihnen aber auch einfach gemacht. Ja, ja, auch einfach gemacht hat, Augsburg ist den Hoffenheimern. 0 zu 4-Klatsche. Auch da haben wir uns, glaube ich, erstmal mehr erwartet von den Augsburgern, auch von, von, von dem neuen Mittelfeld da, aber auch André Kramaric natürlich wieder in, in Kramaric-Manier mit drei Assists in den Spieltag gestartet. Ja. Und kurze, ja, kurze, traurige Offenbarung von mir an dieser Stelle erst dieses Jahr nicht in meinem Kickbase-Team. André Kramaric ja eigentlich mein, mein Local Player, mein, mein Fels in der Brandung. Jedes Jahr eigentlich in meinem Team, dieses Jahr spielt er bei den Sunshine Citizens. Grüße gehen raus an der Stelle. Ist auf jeden Fall ein würdiger, ja, ein würdiger neuer Besitzer von André Kamarisch. Dafür habe ich André Silva. Get in. Get in, get in. Bielefeld, Freiburg 0 zu 0. Und am Sonntag schlägt Mainz, Leipzig mit 1 zu 0. Auch da vielleicht noch ganz kurz ein paar Worte dazu. Die Mainzer ja Corona gebeutelt, Riesenausbruch im Team gehabt. Mit einer, mit einer ja unfassbar... Ja, ausgedünnten Truppe angetreten und dann macht Nia Kt das 1 zu 0. Sie schaffen es, das zu halten und dann die Bilder nach dem Abpfiff schon wieder. Erster Spieltag vorbei und man denkt sich, die sind gerade in die Champions League eingezogen. Also der Wahnsinn, ja, ja. was da schon wieder abgeht, Bo Svensson wirklich das Mentality-Monster und da habe ich mich echt auch für die Mainzer riesig ja. gefreut
0: aber auch clever. Ich habe mich natürlich auch gefreut für die Mainzer und ich verstehe natürlich auch diese Emotion, dass man zu den Fans will, aber die haben sich ja danach mm, zu den Fans ja. auf die Ränge gesetzt und Super wirklich, also ich, ver ich verstehe es von den Mainz. ich verstehe es von den Fans, ich verstehe es von den Mainzer Spielern, ich, also ich verstehe es, ja von der Emotion, aber es ist natürlich, wenn du irgendwie gefühlt 33 Leute bei dir im Team hast, die äh, in Quarantäne sind, Natürlich ein gewisses Risiko, ja. wenn äh, du dann natürlich da in die Fans gehst, auch wenn da natürlich alle getestet, geimpft oder genesen sind. Aber ähm, besonders bei dieser Testung bin ich mir immer so relativ unsicher, ob das ist wirklich so zu Prozent. Äh, ja ob da wirklich jeder so getestet ist, wie ja. er sagt, sagen wir es mal so. Da
1: kann ich ja mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ich unterbreche ja. jetzt mal hier kurz, oder aus dem Nähkästchen oder aus einer persönlichen Erfahrung, ich unterbreche jetzt mal hier kurz unsere. Unsere Aufzählung der Spiele eins fehlt ja noch ein hochklassiges Spiel vom Sonntag. Zum Beispiel bin ich ja, war ich ja in Griechenland und wurde tatsächlich sehr, sehr locker kontrolliert. Also ich musste mhm. natürlich mein, mein Impfzertifikat vorzeigen, aber ich hätte da auch einen Burger King Rabatt Coupon vorzeigen können. Das hat sich wirklich <lacht> niemand äh, aktiv angeschaut, auch die Formulare, die man da ausfüllen musste. Auch auf, dem, auf der Rückreise nicht kontrolliert worden. Einer meiner Reisemitbegleiter war ungeimpft. Der musste sich dann testen lassen, natürlich vor der Abreise. Auch das wurde nicht kontrolliert. also Und dann ist natürlich die Frage, wie kontrollierst du, ob 25.000 Menschen... In, in einem Stadion irgendwie getestet, geimpft, genesen sind, wenn du es schon nicht irgendwie bei einer deutlich geringeren Anzahl irgendwie im, im Flugzeug hinbekommst. Ich weiß nicht, meine Stichprobe ist jetzt relativ klein auch, muss ich gestehen. Ende gleich zwei Hin- und Rückflug. <lacht> aber <lacht> ja. Ähm, ja, will es jetzt, will es jetzt nicht, nicht pauschalisieren natürlich, aber habe da auch tatsächlich so meine Bedenken, auch wenn es natürlich atmosphärisch toll ist, dass die Fans Mega, wieder im Stadion ja. sind. Also
0: das ist mega, Aber das muss man schon sagen. Sind und das natürlich
1: doch. diese zwei Seiten der Medaille und dass das natürlich auch dazu führt, dass man in der Emotion natürlich ja, sich vielleicht getrieben fühlt, irgendwie genau dann zu den Fans zu gehen und ja dann man im Nachhinein vielleicht gucken muss, okay, das war vielleicht jetzt nicht das, das Allerschlauste und ja, auch welche genau. Sanktionen dann im Anschluss da möglicherweise noch folgen werden. Genau, so viel dazu, kleiner Ausflug und letztes Spiel, Köln gegen Hertha, 3 zu 1, Baumgart gleich mal mit einem Sieg eingestiegen. Auch da interessant zu beobachten, wie sich das bei beiden Teams die nächsten Wochen entwickelt. Ja. Köln und Hertha haben ja auch äh, Hertha besonders interessante Transfers getätigt, finde ich im Sommer.
0: Ja, definitiv und man ist ja noch abzuwarten, wer vielleicht noch geht. Und bei ich muss wirklich sagen Köln ganz andere Stimmung. Also muss man wirklich sagen, auch wie Keins da ein Doppelpack schnürt, Modest trifft, äh, reaktiviert worden sozusagen von Baumgart. Also das äh, hat mich wirklich gefreut für die Kölner. Ich hatte aber wirklich ein geiles Gefühl eigentlich auch bei den Hertanern. Ich finde, die sind eigentlich gut in das Spiel reingekommen und mhm. haben ähm, auch mit Jovetic und Boateng viel Erfahrung ja. jetzt nochmal hinzugefügt. Serda hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Nicht nur, weil ich ihn in meinem kickbase team habe, sondern auch einfach, der Junge bringt eine Schnelligkeit mit, eine extreme Dribbelstärke mit. Also ich glaube, da kann echt was gehen. Der kann sich zu so einem kleinen Key-Player entwickeln.
1: <lacht> um mir mal
0: noch die ein oder andere steile These in den Raum zu knallen. Und ähm das war ich, ich muss sagen, dass Mainz und Köln den ersten bundesliga Bundesligaspieltag am Sonntag, so würde ich abschließen, hätte ich echt äh, nicht erwartet.
1: Ja, habe ich auch echt nicht mit gerechnet. Es war echt ein sehr schön anzuschauendes Spiel auch. So viel zum ersten Spieltag, würde ich sagen. Sind wir jetzt hier wirklich ja. gut durchgekommen und dann lass uns doch noch einfach ganz kurz ein bisschen über die neue Saison sprechen. So ein Mini-Ersatz, deep da vielleicht zehn Minuten, einfach nur ganz kurz. Genau. Was, was erwartest du dir von der neuen Saison, wer ist dein Meisterschaftsfavorit, wen siehst du vielleicht eher auf den unteren Rängen, auf welches Team freust du dich am meisten? Such dir eine Frage aus und äh, schieß los.
0: <lacht> also fassen wir es kurz zusammen, ähm, wir haben ja dann tatsächlich gestern noch das Spiel der Leipziger gesehen, wo die Leipziger so ein bisschen äh, losgebrochen sind. Ähm, und die Stuttgarter wegrasiert haben. Das wollte ich gerade noch anmerken. Beim 5 zu 1 der Stuttgarter gegen Fürth, das war natürlich ein geiles Spiel, aber das darf man auch nicht zu hoch hängen, weil die Vierter waren wirklich, wer es nicht gesehen hat, schwach, muss man leider sagen. Ähm, da war Burchardt tatsächlich noch hervorzuheben, ähm, der dann noch den einen oder anderen Ball rausgefischt hat. Also da wäre noch mehr drin gewesen für die Stuttgarter. Und gestern hat man dann gesehen, wo die Stuttgarter vielleicht realistischer stehen, sagen wir es mal so, <lacht> auch wenn sie natürlich noch noch verletzungsgeplagt sind, darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Deswegen, ich glaube, die Leipziger haben wirklich eine geile Truppe zusammen. Ähm, mit André Silva, von dem erwarte ich mir wirklich viel. Forsberg, der jetzt auch gestern als Kapitän aufgelaufen ist. Ein Kunku, der ein unfassbar toller Spieler ist, bei Nagelsmann häufig als Joker kam. Und natürlich gestern Man of the Match, muss man sagen, Joboschlei. Also wirklich Simakan auch schon im, im, am ersten Spieltag stark gewesen mhm. also von denen erwarte ja. ich mir viel. Und ich glaube, Leipzig auf jeden Fall Top 3. Und ähm, wenn ich mich jetzt auf einen Meister festlegen müsste, sag ich, ich sage, dieses Jahr fällt die Bayern-Dominanz und äh, Borussia Dortmund wird deutscher Meister. Das sage ich jetzt einfach mal.
1: du, nee. Du.
0: Einfach, damit wir eine schöne Sache haben, an der wir uns die Saison lang äh, entlanghangeln können. Du, mir bleibt ja nichts anderes übrig. Ich glaube auch, dass Erling Haaland diese Saison Torschützenkönig wird und ähm, dass Marco Reus eine ordentliche Saison spielen wird. Ähm, und damit wir diese elendige Bayern-Dominanz mal brechen, sage ich Borussia Dortmund, äh, Bayern auf zwei und Leipzig auf drei ähm, Vierter wird.
1: Ja, komm, musst du jetzt nicht 1 bis 18 durchgehen. Ja, nee,
0: vierter, Ohr, nee, vierter <lacht> weiß ich. Vierter kann ich dir auch ganz schwer sagen. Dahinter erwarte ich mir echt ein super äh, enges Rennen. Sonst, meine Abstiegskandidaten sind ganz klar ähm, Fürth, Bielefeld und Bochum. Ich glaube, unter den drei wird sich äh, unten aufteilen. Äh, und ich sag mal, auf wen ich mich am meisten freue, ist natürlich ähm, Union. Weil ich da ganz schwer einschätzen kann, wo es hingeht mit dieser Doppelbelastung und auch wo es, wo die Reise in der äh, Conference League hingeht. Und ähm, tatsächlich freue ich mich auch irgendwie jetzt ein bisschen auf Wolfsburg. Weil ich tatsächlich bei denen so ein bisschen einen Negativtrend eigentlich erwarte. Aber ich tatsächlich jetzt vom... Ich meine, das erste Spiel war gegen Bochum. Da müssen wir abwarten, war jetzt nur ein Spiel. Aber ich glaube, dass... Äh, ja, vielleicht die Wolfsburger jetzt doch schlechter geredet wurden, als sie wirklich sind. Soviel erstmal dazu. Gib du mir mal deine Gedanken, dann finden wir vielleicht noch das ein oder andere interessante Thema.
1: Ja, ich, Was soll ich sagen? Meister wird natürlich der FC Bayern. Ten in a row. Das ist, das ist gar keine Frage. Kann mir aber auch wirklich vorstellen, dass es dieses Jahr enger zugeht. Wobei ich tatsächlich glaube, wenn die Bayern unter Nagelsmann erstmal ihren Drive gefunden haben, dass es dann, glaube ich, schwer wird. Aber auch da muss man gucken... Passiert noch was, kommt möglicherweise noch Sabitzer, kommt noch irgendein anderer Spieler, weil... das ist Sabitzer
0: war geil, würde ich feiern. Das ist
1: natürlich so ein Kritikpunkt, den man eigentlich jedes Jahr bei den Bayern nennen muss. Klar, man hat nicht die finanziellen Mittel, die man möglicherweise in England hat, die die spanischen Clubs haben etc., die Paris Saint-Germain möglicherweise hat, kommen wir später auch noch zu. <lacht> Aber man schafft es doch immer wieder, sich selbst... Ja, ich würde sagen, so ein bisschen unter Wert zu verkaufen. Also, wenn man überlegt, letztes Jahr das Triple gewonnen oder wenn man es mal ganz krass ausführen will, das Sechstuppel gewonnen, haben ja alles gewonnen, was es zu holen gibt. Mit Hansi Flicken unfassbar attraktiven Fußball gespielt. Den besten Fußball ja wirklich, den es in Europa zu dem Zeitpunkt gab. Und. Ja. Ja, die, die Verstärkungen fallen dann doch immer recht, äh, recht spärlich aus. Diese Saison dann auch nur in Anführungsstrichen Upamecano geholt, Ulreich zurückgeholt, Omar Richards geholt. Ich weiß ich, kam noch jemand. Ich glaube, das sind die drei, die, ich jetzt, die mir jetzt gerade so spontan einfallen. Und man sieht natürlich, ja, einer von den Flügelspielern ist ja eigentlich immer konstant verletzt. Coman fällt jetzt auch wieder aus. Dann hat man nur noch Sané und Gnabry, die da irgendwie auf den Flügeln oder reine Flügelspieler sind, auch im Mittelfeld. Tolisso fällt lange aus oder, oder viel fällt immer mal wieder aus, ist jetzt ja gerade wieder fit und hat ja auch, einen, nachdem er eingewechselt, wurde gut gespielt gegen Dortmund. Ja, Aber auch ja. da müssen Kimmich und Goretzka eigentlich liefern ohne Ende und das wird spannend. Ich glaube, da ja, könnte noch einiges passieren, sollte auch noch einiges passieren, weil das könnte natürlich über diese Saison wieder zu einem Faktor werden, wenn dann auch irgendwann ja, personelle Engpässe entstehen. Ich glaube aber trotzdem, dass sie es machen werden. Top ähm, ja, die ersten drei, Dortmund und Leipzig dahinter. Ich... Ja, komm, ich gehe ich geh mit Leipzig auf zwei. Bin ja, mhm. Halt ja gerne die RB-Fahne hoch hier. Und glaube einfach, dass der Kader extrem stark ist, auch was du gesagt hast, die Neuzugänge. Sima kann toll gespielt, auch wirklich... André Silva, glaube ich, auch, der wird, der wird richtig, ähm, richtig performen in Leipzig. Schoboschlei jetzt endlich fit. Forsberg, ja, Mister, ich bin hier noch nicht fertig, ist wirklich noch nicht fertig. Und auch Marsch, glaube ich, ein Trainer, der einfach der, der die RB-Philosophie einfach auch verstanden hat. Und ja, das da, da freue ich mich auf eine spannende Saison, bei den Dortmundern natürlich ähnliches. Also haben wir ja schon gesagt, als wir kurz auf das Spiel gegen die Frankfurter geschaut haben. Und ja, worauf freue ich mich am, am meisten auf, oder gehe ich mir erstmal die Abstiegskandidaten? Ja, das sind jetzt natürlich, ähm, wie, wie Dre Vogt jetzt sagen würde, natürlich Recency Biases, die ich hier habe, aber Gräuter Fürth, ich komme nicht drum herum, Gräuter Fürth hier an erster Stelle nee, zu nennen.
0: sorry, aber. <lacht> das wird auch schon super schwer.
1: Auch, für ja, Bochum wird es auch schwer haben. Bielefeld, bei Bielefeld habe ich eigentlich wieder ein gutes Gefühl, aber ich habe jetzt auch überlegt, welches Team sehe ich denn dann da irgendwie um den Relegationsplatz kämpfen? Kann ich mich noch gar nicht festlegen. Vielleicht doch auch wieder Köln. Ich denke, es wird sowas wie Köln, Bielefeld, ja, Augsburg glaube ich eigentlich nicht. Mal schauen, da lasse ich mich überraschen. Und ein Team, auf das ich persönlich sehr gespannt bin, ist Hertha BSC, einfach weil ich die Transfers auch gut finde. Boateng zurückgeholt. Auch, auch bin ich gespannt, wo landet Jerome Boateng beispielsweise noch. Der ist ja auch immer noch vereinslos. Ja, ich glaube, er wird nicht zu Hertha zurückkehren, aber auch da ja immer noch interessante Namen, die da so rumgeistern. Und sonst freue ich mich einfach auf die ja, auf die vielen Mannschaften, die mit einem neuen Trainer in die Saison starten und gerade die Top-Mannschaften. Wir hatten ja so unfassbar viele Trainerwechsel. Du hast es ja schon gesagt, auch Wolfsburg und von Bommel ein bisschen schlecht geredet worden. Also Wir haben bei Gladbach einen neuen Trainer, bei Bayern, bei Wolfsburg, bei Leverkusen.
0: Ja, sieben, die sieben der, der ersten, ersten acht, acht ja. Mannschaften genau, haben jetzt Coach geändert. Das ist schon echt crazy. Deswegen wird es auf jeden Fall sowieso eine kleine Wundertüte. Und ich glaube tatsächlich, dass Augsburg so eine Mannschaft ist, die vielleicht äh, wieder sich selbst <lacht> über die eigenen Beine fällt und noch so ein bisschen unten reinrutschen könnte. Aber sonst, wie du schon schon sagst, ich, natürlich Mainz, Köln sind dann die nächsten logischen Kandidaten, aber Mainz hat, glaube ich, und Köln haben sich wirklich auf der Trainerposition gut aufgestellt und ähm, haben auch noch Qualität im Kader, aber bei Fürth, oh, uh, finde ich, hat, hat halt Zweitliga-Qualität im Kader, das meine ich gar nicht ja. böse, aber es ist für die Bundesliga, glaube ich, echt schwer und sie haben große Stützen verloren, ähm, das ist wirklich, ähm, Stach ist gegangen, Raum ist gegangen, ähm, Jekyll ist gegangen, der auch in der Ausstiegssaison wichtig war, jetzt bei Union auf der Bank sitzt. Danke dafür. Mhm. Und ähm, dementsprechend, glaube ich, ist schwierig für die futter
1: Ja, und interessant ist doch, dass wir beide nicht Union Berlin jetzt hier in unserer Abstiegsaufzählung erwähnt haben, was sich da, ja, was sich sind, da bewegt ja. hat. Also muss man auch mal sagen, klar, jetzt sind wir beiden hier natürlich auch nicht, nicht, die, nicht der allergrößte Peak, was das Fußballexpertentum in Deutschland angeht. Wir sind <lacht> dicht, dahin, dicht dahinter, aber... Dich dahinter? Mh, ja, finde schon irgendwie interessant, wie sich diese Wahrnehmung von Union Berlin tatsächlich auch gewandelt hat. Dafür, dass man ja erst so kurz in der Bundesliga ist und man es aber wirklich geschafft ja. hat, sich da scheinbar, man weiß es ja nie, aber zu etablieren. Genau, ich habe dich aber. aber genau, kurz wirklich sich
0: so, sich, ja, sich so zu etablieren, ist schon echt überraschend. Das, deshalb meine ich auch vollkommen ernst, dass, dass ich Union super spannend finde. Ähm, was die Entwicklung angeht, weil man jetzt wirklich an diesem Punkt ist. Man hat es ja schon ab und zu mal gehabt, dass eine Mannschaft, die ähm, relativ frisch aufgestiegen war oder die eine Überraschungsmannschaft war, sich so in dieser europäischen Ränge vorgespielt hat. Aber jetzt bei Union bin ich wirklich gespannt, ob man es dann schafft, sich wirklich in so ein Mittelfeld äh, zu etablieren, auch langfristig. Und man muss ja sagen, sie haben es ja schon, sie haben sich ja schon festgesetzt. Sie sind jetzt äh, ähm, in, im, im Europapokal, sind jetzt die dritte Saison in der Bundesliga ähm, gut dabei gewesen. Also. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Die haben sich gut festgesetzt. Aber ich habe auch eine ganz interessanten Stat gesehen, dass Union auf Platz sieben äh, des äh, Interesses bei Fans in der Bundesliga ist. Das finde ich schon tatsächlich, ähm, da merkt man, dass Union so langsam anfängt, richtig cool zu werden. Auch für Leute, die sich vorher nicht damit auseinandergesetzt Starkes haben. Stück. Und ähm, Finde ich eine ganz interessante Entwicklung bei diesem Verein und äh, bin gespannt, wie es da und weitergeht. Weißt
1: du denn noch, wer Platz 1 war?
0: Na, ja, Platz 1 ist der FC Bayern, das ist klar. Das ist einfach mit den meisten äh, Mitgliedern, mit dem erfolgreichsten Fußball, die äh, stärksten Spieler, dahinter ist natürlich Dortmund. Ähm, und äh, auf Platz 3 ist tatsächlich Eintracht Frankfurt, finde ich auch, äh, mhm. hätte ich jetzt auch... Ich hätte sie schon oben geschätzt, aber ich hätte sie nicht unbedingt äh, so weit Und wo geschätzt.
1: sind beispielsweise Clubs wie RB und äh, 1899
0: Hoffenheim? <lacht> RB, RB ist auf Platz 15 mhm. und Hoffenheim ist auf Platz 16. <lacht> Alles klar. <lacht> Also äh, du kannst da auf jeden Fall äh, Ja, da sieht man auf jeden Fall, dass es dann doch noch eine Menge Plaste ja, die dahinter die steckt.
1: Die spiegelt meine Meinung auf jeden Fall nicht wieder, diese Statistik.
0: Ja, das kenne ich ja. Deswegen <lacht> Über das Thema will ich jetzt wirklich nicht reden, weil dann äh, ziehen wir das wieder unnötig in die Länge. Ich würde sagen, wir können ja uns erst mal bei den, bei den Top 3 und bei den letzten 3 belassen und dann vielleicht in den nächsten Folgen noch mal so ein bisschen auf dieses Race um Europa gucken. Genau. Ähm, da muss ich vielleicht noch mal ein, zwei Spiele sehen, um zu, um zu sehen, wer sich da festsetzen kann. Denn ich fand tatsächlich die Hoffenheimer auch echt krass am ersten Spieltag und da bin ich mal gespannt, ob die das so ein bisschen, ähm, ob sie sich die das spielerisch festsetzen können. Und da ich morgen e eh Union gegen Hoffenheim gucken werde, ist es doch äh, interessant, da noch mal beim nächsten Mal drauf zu gucken. So
1: Bundesliga Spieltag halb abgehakt würde ich sagen. Eine Sache müssen wir natürlich noch erwähnen. Wir hatten in der letzten Saison eine Folge, die nannte sich Forever Gerd. Und das wäre vermutlich auch ein passender Name für diese Folge, ich denke wir werden sie anders nennen, aber natürlich ist es, wird es an euch nicht vorbeigegangen sein, dass Gerd Müller tatsächlich leider im Alter von 75 Jahren verstorben ist.
0: Ja, das ist tatsächlich, ähm, die Folge hieß aber übrigens Forever Levi, um jetzt mal ein bisschen oh, klug zu an dieser Stelle, ja, aber hatte natürlich damit zu tun, dass das äh, Levi dieses äh, geile, geile T-Shirt hatte mit Forever ja. Gerd und... Ähm, ja, man muss wirklich sagen, dass es ist fast ein bisschen schade, dass Levi den Rekord eingestellt hat, denn natürlich sind wir beide in der Generation, wir haben Gerd Müller nicht mehr live spielen sehen, aber nichtsdestotrotz ist er einfach ein absoluter äh, Mythos mit unfassbar vielen Toren, ja auch für die Nationalmannschaft, äh, für den FC Bayern, also der Bomber der Nation von uns gegangen und auch einer, der, glaube ich, ganz viel Fußballbegeisterung in diesem Land hervorgerufen hat, äh, in den Generationen vor uns und der auch ganz stark dazu beigetragen hat, dass der FC Bayern das ist, was er heute darstellt und zwar eine absolute Macht im äh, deutschen Fußball. Man ist ja erst Der FC Bayern ist ja in den 70er Jahren, glaube ich, erst so richtig durchgestartet und ja. da war er ein großer Teil dieser Mannschaft. Also ähm, unfassbar wichtiger Charakter und äh, Spieler im deutschen Fußball.
1: Ja, auch das, was würde ich auch nochmal unterstreichen, auch Franz Beckenbauer hat ja beispielsweise gesagt und nicht, nicht jetzt, sondern auch schon vor ein paar Monaten und hat er ja gesagt, Gerd Müller ist der Fußballer eigentlich, der in der Historie des FC Bayern am meisten oder der wichtigste Spieler in der Historie des FC Bayern, der den FC Bayern quasi zu dem gemacht hat, was er heute ist. Ja. Und... Das beispielsweise von einer Legende wie Franz Beckenbauer zu hören, der ja auch ein wichtiger Spieler in der Bayern-Historie ist. Und allgemein, wie sich ja auch alle dann geäußert haben, auch natürlich Leute wie Thomas Müller, wie David Alaba, die ihn ja auch noch als Jugendtrainer beispielsweise erleben durften. Ähm, ja, schon eine, eine große Fußballpersönlichkeit, die da von uns gegangen ist. Nicht nur für den deutschen Fußball, ja auch international. Einer der wenigen Spieler. Ich habe ein Bild gesehen, ich kann es gerade gar nicht sagen, ich glaube. Einer von sieben Spielern, die mehr als 700 Karrieretore geschossen haben oder sowas. Und die anderen sind natürlich Messi, Ronaldo, Pelé. Also ja. Gerd Müller ist da in bester Gesellschaft und ja, war wirklich ein, ein Weltklasse-Stürmer. Und genau, da an dieser Stelle natürlich. Ja, und, hm?
0: ja, und auch diese, diese Treue zum FC Bayern, das ist ja auch was äh, so lange für den FC Bayern gespielt. Und äh, ich habe es hier nochmal vor mir gerade, 453 Spiele und 398 Tore. Das muss man sich mal überlegen. Das ist schon echt äh, krass. Das ist fast doppelt so viel, wie Levi für den FC Bayern geschossen hat, by the way. Also da sieht man einfach nochmal den Stellenwert, äh, den Gerd Müller auch für den FC Bayern hatte. Und dementsprechend auch vollkommen berechtigt, dass er jetzt ähm, so gewürdigt wird. Natürlich tragisch, äh, was man so in den letzten mhm. Jahren von ihm gehört hat. Ähm, gesundheitlich ging es ihm ja äh, dann nicht mehr... Nicht mehr ähm, oder was heißt nicht mehr so gut, ihm ging es wahrscheinlich wirklich sehr schlecht und ähm, deshalb ähm, wird er auf jeden Fall immer in Erinnerung bleiben und äh, ja, das ist wie gesagt einfach eine absolute Legende und mehr kann man dazu eigentlich auch nicht mehr sagen.
1: Genau, da ist ein ganz großer von uns gegangen und würde sagen, damit beschließen wir das Kapitel Bundesliga genau und gehen in unsere neue Kategorie Internationales oder ja, was da auch Broadcast sonst noch international. Einen Broadcast International, genau.
0: Broadcast spielt international. <lacht> <lacht> genau. Ja, und da gibt es natürlich, ähm, da müssen wir natürlich drüber sprechen. Und zwar, ja, Leute, ihr habt es, denke mal, wenn ihr nicht irgendwo unterm Stein lebt, habt ihr es wahrscheinlich mitbekommen, dass Lionel Messi gewechselt ist ähm, zu PSG. Ähm, angeblich wollte Barcelona ihn ja ein Jahr ohne Gehalt spielen lassen oder so ein Schwachsinn, habe ich da irgendwie gehört. Dann hat er sich entschieden, auf die dunkle Seite der Macht zu wechseln und zwar zu Paris Saint-Germain, jetzt vereint mit Neymar und ähm, Kylian Mbappé. Und ich würde sagen, das ist so ziemlich der Horror für alle Fußballfans, für alle FIFA-Spieler, auch <lacht> by the way. Ähm, und ja, für mich die Hoffnung, dass Kieran Mbappé vielleicht wirklich noch zu Real geht oder so. Nein, aber es ist natürlich ein absolutes Erdbeben und man muss sagen, wenn man sieht, wie der da gefeiert wird in Paris und wenn man sieht, wie der, die Social-Media-Kanäle von PSG explodieren, glaube ich, dass es wirklich eine Sache ist, die sich ja, mit der PSG auf jeden Fall auch ein bisschen Geld einspielt. Das darf man bei der ganzen Geschichte nicht vergessen. Also marketingtechnisch ist Messi natürlich ein absolutes Fund, Aber was das Fußballerisch bedeutet, in meinen Augen ein absolutes Erdbeben. Denn er war ja nicht der Einzige, der verpflichtet wurde von Paris Saint-Germain.
1: Ja, also was war das für eine Offseason von PSG, auch gerade was das ablösefreie ja. Business angeht. Donna Rummer geholt, Weinaldum geholt, Sergio Ramos geholt. Gab es noch einen?
0: Sergio Ramos, Final. So Hakim
1: haben sie auch geholt, auch, aber, aber, nicht, Hakim, aber nicht, und ab, 15, nicht 15, ablösefrei. Und eben als, ja, als Kirsche auf der Torte eben Lionel Messi. Und das hat bei mir persönlich auch zu einem kleinen Erdbeben, zu einem kleinen fußballerischen Herzensbruch geführt. bin ja auch ein kleiner ja. Barcelona-Sympathisant, zumindest das Team, für das ich dann innerhalb Spaniens immer die Daumen drücke. Und ja, wenn so ein Spieler nach 21 Jahren einen Club verlässt, dann ist es natürlich immer mit Emotionen verbunden. Auch wenn man hört, dass er jetzt eigentlich bleiben wollte und dass eben an Statuten der spanischen Liga gescheitert ist, umso tragischer. Und dass er eben dann den Weg nach Paris geht, ist für mich einfach un unverständlich. Ich verstehe wirklich keinen einzigen Weltklassespieler, der zu Paris Saint-Germain wechselt. <lacht> es tut mir leid, ähm, dass, der, dass man sich diese Liga antut, um dann wöchentlich gegen Start, Brest und was weiß ich anzutreten. Klar, man ist mit seinem Kumpel Neymar zusammen, mit Di Maria Paredes. Irgendwie man hat jetzt
0: ein Weltklasse-Team, das darf man natürlich nicht vergessen. Also ich meine, mit den weiteren Transfers kann man sich da schon echt was aufnehmen.
1: Genau, viele Kollegen aus ah. der argentinischen Nationalmannschaft. Auch, mit, auch die Kombi Messi-Ramos ist natürlich irgendwie sehr reizvoll. Ja. Aber ich hätte es lieber gesehen... Wenn er zu Juve gegangen wäre mit Ronaldo beispielsweise und ich hätte es fast sogar, auch wenn ich, ja ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht ob ich es aussprechen kann, aber vielleicht hätte ich es lieber gesehen, wenn er zu Pep gegangen wäre, weil Paris Saint-Germain ist für mich wirklich das allergrößte Übel, was es im Fußball gibt und wirklich Gratulation, dass sie das alles so toll gemanagt haben, also wirklich eine bessere, bessere Off-Season kann es nicht geben. Aber ja, für jeden Fußballfan ist das natürlich, ähm, ja, ist das ein Stich ins Herz man kann es nicht anders sagen. Ja. Und für mich persönlich natürlich auch, es ist hier meine persönliche Folge, habe ich das Gefühl. Ich hatte ja letztes Jahr vor, mhm. vor dem Covid-Ausbruch hatte ich, glaube ich, für April oder Mai eine Reise nach Barcelona ja, stimmt, gebucht ja. mit Tickets fürs Camp Nou, weil ich einmal Lionel Messi im Camp Nou sehen wollte. Das hat natürlich nicht stattgefunden aufgrund von covid und jetzt spielt der Mann in Paris, und ich weiß es nicht, ob ich den Weg in den Prinzenpark antreten werde. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, aber gut, für Lionel Messi bin ich auch bereit, einiges zu tun, weil ich glaube, den würde ich schon gerne nochmal spielen sehen, auch wenn jetzt eine Karte vermutlich dann 350 Euro gegen, ja, keine Ahnung, SCO Angers kostet.
0: In der Uber Eats. In der
1: Uber, Eats. Der Uber Eats. <lacht> A. Genau, aber so viel, so viel zum, zum Messi-PSG-Beben, willst du dazu noch was sagen oder wollen wir einfach so ein bisschen auf diesen ganzen Transferwahnsinn nochmal zu ja, sprechen kommen?
0: also ich, ich, ich sag gleich nochmal zu Messi was, aber was du schon ansprichst, wir haben den Lukaku-Deal über 100 Millionen, wir haben den Sancho-Deal, war Sancho über 100 Millionen? Ich weiß es gerade gar nicht, der glaube ich...
1: 85 war es, glaube ich.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das war irgendwas in den 80ern, Grillisch geht auch für über 100 Millionen. Und ähm, also bei aller Liebe, du hast gerade gesagt, dass Pep dir immer noch lieber ist, aber Pep ist in meinen Augen das noch viel größere Min, wie er sich da hinstellt und oh, wir können diesen Spieler nicht ersetzen und dann äh, holt man erstmal Grillish und ist ja noch an Kane dran, also wenn da nochmal 100 Millionen fließen, es ist wirklich nicht mehr zu ertragen, dieses Fußballgeschäft und ähm, ja, in meinen Augen ist aber, wenn du dir anguckst, was PSG da zusammengekauft hat, wenn die Mannschaft funktioniert, müssen die eigentlich die Champions League gewinnen ja. Auch wenn natürlich Ramos und Messi jetzt auch schon im gehobeneren Alter sind, aber Vinaldo noch mal so ein Mittelfeldmotor dazu. Die haben sich ja in allen Mannschaftsteilen verstärkt. Hakimi auch ein unfassbar starker defensiver Außenspieler. Also, hör mir auf. Aber das ist halt wirklich die große Frage bei PSG, genauso wie bei City, ob diese Mannschaften wirklich klicken können oder ob man dann vielleicht mit so einem FC Bayern, mit so einer FC Bayern-Mentalität, wo die Mannschaft wirklich zusammenwächst über die Jahre, ähm, Natürlich werden da auch Spieler hinzugekauft und so weiter, aber wenn du dir überlegst, wie lange zum Beispiel schon Kingsley Coman beim FC Bayern ist, ich glaube, du verstehst, was ich meine, dass so eine Mannschaft wirklich organisch gemeinsam besser wird, das ist wirklich die große Frage und da freue ich mich dann auch auf die Champions-League-Saison, aber eigentlich dürfte man, und das ist auch so ein Thema, was ich deswegen habe ich auch so chelsea trick aus, aus Joke <lacht> angezogen, es ist eigentlich für mich nicht mehr zu ertragen, äh, wenn ich mir da die Champions-League angucke und mir dann im Endeffekt denke, ich unterstütze diesen ganzen Scheiß auch mhm. noch dass da so eine Summe fließen, weil wenn du dir auf der Welt anguckst, was abgeht und ähm, naja, aber da will ich jetzt gar nicht anfangen das Thema da können wir vielleicht mal das können wir vielleicht irgendwann äh, wann anders rausholen hier im, im Broadcast international teil. Mhm. Ähm, das ist, ist für mich manchmal schwer zu ertragen und äh, dieses Fußballgeschäft ist dementsprechend auf jeden Fall kranke Ablösesummen und in der Bundesliga du siehst ja alle Nagen am Hungerstuch, aber PSG hat, äh, hat da finanzielles Hinter Investoren dahinter, die einfach ermöglichen, dass in so einer Zeit über 100 Millionen gezahlt werden für Spieler. Und ich will gar nicht wissen, was der Messi-Deal im Hintergrund gekostet hat.
1: Ja, es ist, es ist ja es hat einfach so kranke Dimensionen angenommen, dass man sich darüber eigentlich gar keine Gedanken machen darf, weil man sonst, glaube ich, also mein, weiß nicht, ob mein komplettes Weltbild dann in sich zusammenfallen würde. Weil es einfach wirklich, es ist wirklich furchtbar und gerade in, ja, in, einer, in einer Zeit, in denen es äh, auch wenn man jetzt vielleicht denkt, wir sind Covid-technisch vielleicht irgendwie durch die schlimmste Phase durch, aber wenn man sich die letzten anderthalb Jahre betrachtet, auch das, was noch passieren wird, auch das, was an Lang-, Langzeitfolgen irgendwie für einzelne Personen, für, für Unternehmen etc., alles, alles noch auf uns zukommen wird und mhm. man dann sieht genau, dass Scheich Kelaifi oder wie er heißt da hier genau das das Scheckbuch zückt und mal hier gerade ganz locker ein paar ablösefreie Deals eintütet, ein für die er keine Ahnung, Entwicklungshilfe in manchen Ländern leisten könnte, was unglaublich wäre. Und ja, deswegen man darf sich nicht allzu viele Gedanken, oder man sollte sich Gedanken machen, aber ich glaube, es führt nur dazu, dass man wirklich ähm, ja komplett, komplett fassungslos zurückbleibt. Und zu Pep Guardiola natürlich, das, er ist natürlich das biggest Meme in, im Weltfußball eigentlich. Ich finde es schön, dass du es gesagt hast. Du hast mir natürlich wieder, da haben wir uns wieder, haben uns wieder unsere Synapsen kurz verbunden. Ich wollte es nämlich eigentlich auch sagen, wie er bei der Aguero Verabschiedung stand, geweint hat, gesagt hat, wir können ihn nicht ersetzen. Auch bei der Pressekonferenz saß, ähm, wir können diese Spieler nicht bezahlen. Genau, dann kommt Greylish für über 100 Millionen, dann soll Kane für über 100 Millionen kommen. Also Pep ist wirklich, ja, ja, ich. auch so Pep will ich eigentlich nichts mehr sagen, weil Sonst wird es hier ja, noch ein ja. expliziter Podcast. <lacht>
0: <lacht> wer glaubst du denn, wer gewinnt die Champions League? Ist jetzt natürlich sehr weit vorgefasst, aber wer sind da so, wir können ja mal ein paar Kandidaten nennen, also in meinen Augen wird es sich aufteilen zwischen ähm, City, ähm, Chelsea, in meinen Augen stellt sie auch eine krasse Truppe zusammen, jetzt mit Lukaku noch, hm. äh, definitiv, und äh, PSG. Und wenn die drei Mannschaften wieder im Halbfinale rumdümpeln, dann habe ich schon wieder keinen Bock mehr. Ich wer glaubst du von den dreien?
1: Ja, ich denke, dass Bayern, ja ich denke, dass Bayern die Champions League gewinnt. Ähm. Ja, das ist klar. Von den dreien... Also ich, ich glaube tatsächlich nicht, dass einer von den dreien die Champions League gewinnt. Bin ich ganz ehrlich, ja. weil ich glaube, dass es nicht ganz klicken wird. Aber wenn man davon ausgeht, dass das alles läuft, sich alle Teile irgendwie zusammenfügen, führt kein Weg an Paris vorbei. Also allein mit dieser Offensive, da kann sich keine Defensive der Welt drauf einstellen. Wenn du Messi... Neymar und Mbappé da vorne rumrennen hast, dann kannst du noch... <lacht> und
0: dahinter dann Ferrati, Vinaldo, wir äh, fallen schon die ganzen Stars gar nicht mehr ein. Paredes, dann noch
1: Paredes, dann kannst du die Maria bringen, kannst die Kadi bringen, also da kommt, ja, da kommt ja so viel nach auch noch. Wir haben sicherlich auch noch den einen oder anderen Mittelfeldspieler jetzt vergessen.
0: Naja, ich wollte gerade sagen, da ist glaube ich noch ein eine, eine ganz dicker Fisch. Warte mal kurz, lass mich kurz gucken. Ähm, aber wie du schon sagst, die Offensivreihe, da kannst du dich nicht entziehen. Na gut, Ander Herrera ist jetzt nicht gerade der, äh, wo ich sage, da schlottern mir die Knie. Also mir persönlich schon, aber als äh, <lacht> mir persönlich schlottern da bei jedem Kreisligaspieler <lacht> die Knie. Aber äh, <lacht> nee, genau. Ja, scheinbar. Du, wir haben natürlich Julian Draxler vergessen. Ja klar. Ne? Der ist ja schon auch das ein oder andere Mal im zentralen Mittelfeld bei PSG. Idrissa
1: Gueye ist mir jetzt auch noch eingefallen. Danilo Pereira, da rennen ja noch so einige Spieler rum, die auch mal x Millionen gekostet haben die jetzt vermutlich, genau, für einen Apfel und ein Ei möglicherweise verscherbelt werden. Komm, hau ab. Genau. Hau ab, sagen sie so nur. Entweder du packst jetzt deine Sachen und gehst oder du packst jetzt deine die Sachen und fährst. So, das heißt.
0: Ich will dich hier nicht mehr sehen. Du darfst nicht die gleiche Luft atmen wie Messi. Und ich würde sagen, so viel
1: zum Wechselwahnsinn. Und ich würde sagen, wir werfen nochmal einen Blick gehen Süden, gehen Toskana, gehen Arno und gucken, was... In unserer Mutterstadt so passiert ist. Und auch da gibt es einen Wechsel, der hat uns, glaube ich, noch härter getroffen als der von Lionel Messi. Definitiv. Nämlich der ja, von German Pizella. Und du kannst es erläutern. Du kannst es erläutern, Sepp.
0: Ja, German Pizella hat ja eigentlich die Lücke in unseren Herzen gefüllt, die da wieder Astori ähm, ja, aufgerissen hat, sozusagen mit seinem Ableben vor einigen Jahren. German P. Seller, einfach absolute Identifikationsfigur, auch einer der wenigen wirklich konstanten Leistungsträger, die es in den letzten Jahren mal gab bei Florenz. Und halt auch, da haben wir euch ja schon ein paar Mal erzählt, wie da einfach da wieder Astori in Erinnerung gehalten wird, das ist einfach fantastisch. Auch die Kapitänsbinde wurde das ein oder andere Mal in den Himmel gehalten von German P. Sella, wenn er mal wieder irgendein Eckball reingehauen hat. Per Power-Kopfball von Bonaventura, äh, also dementsprechend wirklich ein, ein Loch, was da gerissen wird, auch qualitativ, nicht nur im Gefühl, im Herzen, sondern auch qualitativ, es wird zwar mit, mit Nastase gefüllt, <lacht> aber das ist auch wiederum fürs Gefühl und auch für die Qualität, glaube ich, nicht das, was wir uns da beide erwarten. Dazu glaube ich aber, äh, kann ich zur Viola vielleicht so wenig wie noch nie sagen. Vincenzo Italiano ist für mich, der neue Coach, immer noch ein relativ ungeschriebenes Blatt. Letzte Saison mit Spezia zwar einen ganz ordentlichen Job gemacht in der Serie A, aber der ist für mich eine absolute Wundertüte. Ähm, und dann natürlich haben wir aber den, den Königsneuzugang mit Nicolas Gonzalez, von dem ich mir wirklich viel erwarte. Also da hat man auf jeden Fall wieder Bock, reinzugucken. Die Frage ist, wenn jetzt noch Dusan Vlahovic bleibt, glaube ich, dass die wirklich eine geile Offensivreihe haben. Aber da hört man ja schon das ein oder andere Rumor von Atletico Madrid.
1: Ja, das sagen wir jedes Jahr, dass wir uns viel von dieser Mannschaft erhoffen. Ich denke aber auch, González ist ein ganz toller Spieler. Er war letztes Jahr auch in meinem kickbase team Und ich habe ja schon immer viel von ihm gehalten. Ich hatte ihn damals sogar als Stuttgart vor drei Jahren in der Bully gespielt hat, da war er ja auch schon da, da hatte ich ja auch schon große Stücke mm. auf ihn gehalten, die er leider überhaupt nicht die Erwartung erfüllen konnte, aber letztes Jahr dann wirklich ja eine richtige Breakthrough-Season gespielt und natürlich schön, dass er an den Arno gewechselt ist. Bei der Viola habe ich eh das Gefühl, die wollen sich so ein kleines Bully-Allstar-Team aufbauen, jetzt mit Nastasic, <lacht> Skiri war ja auch immer noch im Gespräch, dazu González, ja. Ja, und Dusan Vlahovic, ja, es hieß schon, dass er bleibt, dann, äh, jetzt hieß es wieder, habe ich gelesen, dass der Wechsel zu Atletico eigentlich schon fast durch sein soll, also auch da bleibt es spannend und die Frage, genau, wie man ihn möglicherweise ersetzt, wenn er bleibt, ja, halte ich das auch für eine, für eine sehr interessante Truppe, Wir haben ja mit Frank Reberin nicht verlängert, merkwürdigerweise, also der hat da eigentlich auch immer noch eine sehr gute Rolle letzte Saison gespielt, wie ich finde, wird sicherlich auch ein fürstliches Gehalt bezogen haben, muss man auch sagen. Aber den sehe ich dann doch immer noch lieber als Valentin Eserich da auf der, auf der Außenbahn rumstolpern. Und von daher wird es, wird es sehr, sehr spannend sein zu sehen, wie sich die Saison des AC Florenz entwickeln wird. Und das behalten wir immer mal wieder in, in so einem International Corner im Auge.
0: Genau. Und hast du
1: sonst noch ein Thema, das dich international oder auch oder auch privat bewegt hat Sepp. <lacht> Nein. Äh, privat hat mich äh,
0: gar nichts bewegt ja, in den zwei Monaten, kleiner, die wir uns nicht Scherz. gehört haben. Das ist mir klar. Denn mein Herz war kalt ähm, wie Stein. Nein, also ich glaube einfach, dass das Florenz, bin ich ganz gespannt. Schwieriger Saisonstart, geht gegen Roma, Torino und Atalanta. Ähm, das könnten ja, auch null Punkte auch aus Deutschland werden. <lacht> so wie wir die Viola in den letzten Jahren kennengelernt haben. Ähm, dann geht es recht zeitnah gegen Inter. Also es könnte wirklich ähm, schwierig werden. Aber Qualität ist in diesem Team Definitiv da. Also es sind einige Spieler im Kader, Kokorin, Kalejon, die schon <lacht> definitiv Kokorin, bessere ja. Tage hatten. Ähm, aber bei der, bei der Viola irgendwie gar nicht mehr zum Zuge gekommen. Kuame entwicklungsfähig, Castrovilli unglaublich entwicklungsfähig. Ein Amrabat hat ja auch letzte Saison schon ganz ordentliche Leistung gezeigt. Benassi ist wieder da. Also wir müssen auf jeden Fall mal gucken. Ich glaube, das kann für die Viola mal wieder Top Ten werden und alles andere als Top Ten wäre für mich auch wirklich wieder meine harte Enttäuschung aber äh, ja lassen wir uns überraschen in unserer Broadcast International Corner ja. oder wie auch immer wir das Ding hier genau. nennen uns wird noch ein guter Name einfallen morgen 20.45
1: kein... auf ja. jeden Fall Anpfiff
0: Anpfiff, ja da bin ich auf jeden Fall am Start ähm, ich hoffe du bist auch dabei und äh, wir hoffen ihr seid beim nächsten Mal auch dabei, unsere nächste Folge gibt es vermutlich dann erst, äh, wenn ich dich richtig verstanden habe ähm, nächste, also nicht diesen Montag sondern darauf folgenden Montag
1: ja ich denke mal diese Folge werden wir jetzt noch im Laufe des Tages hochladen Genau. Und dann haben wir ja gesagt, dass wir mit dieser Folge noch so ein bisschen aus der Reihe tanzen und dann eben dann in der nächsten Folge wieder ins reguläre Bully Spieltagsbusiness einsteigen werden. Deswegen würde ich sagen, haben wir hier ein rundes Ding abgeliefert, machen wir ein Häk Häkchen hinter. Ich gucke mal auf die Zeit. Was haben wir hier? Eine Stunde circa. ne? Ein
0: bisschen über eine Stunde, ist ja gut.
1: Genau, das peilen wir auch an übrigens für unsere neuen Folgen, damit ihr auch ein bisschen, ja, ein bisschen einfacher habt, das äh, durchzuhören. Vielleicht schaffen wir es auch regelmäßig, Timestamps zu machen. Ich möchte niemanden, das ich ich immer, möchte ja. niemanden angucken. Wir fassen, uns, wir fassen <lacht> uns da beide an die eigene Nase. Und ja, ich muss sagen, ich freue mich jetzt wieder sehr. Mir haben die zweieinhalb Monate podcast podcastfreie Zeit auch gut gefallen, muss ich sagen. Wir hätten... War auch nicht schlecht, War ja. auch nicht schlecht. Und ich denke, wir sind motiviert und werden uns noch so einiges überlegen, was dann dieses Jahr auf uns und auf euch zukommen wird.
0: Genau. Und dass hier mal ein bisschen Abwechslung reinkommt in den Laden. Mann, wir sind schon nach einer Saison eingestaubt. Das ist ja schlimm, Mensch. <lacht> 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 Nein, bis zum nächsten Mal, Leute. War schön mit euch. Genau, bis dann. macht's gut. Ciao, ciao.